0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NVEA.org.z.i -we vir meer inlichting. Ons is besig met een reeks oor die vier evangelies en veroogend is dit Marcus gebeerd. Het um, is interessant hoe die, hoe die evangelies allemaal verskil en... Dit sal ook interessant wees of dit vir jou een hindernis is in jou kop om Jesus nie te geloen nie. En of dit eder, um, of jy meer een van die variety is the spice of life mens is, um, wat verstaan dat die aard van die bron bepaal die evangelie. The nature of the source determines the The gospel. Um, amper sê ek, wat my so amazing maak, um, <laughs> wat my saam met julle so amazing maak, is dat ek nie bybelkennis het nie. So elke keer, spesifiek met hierdie, moet ek dit, soos enige iemand wat hier sit, wat nie dominee is nie, moet ek gaan lees daar oor en, en, en saam eindlik worstel met wat hier aangaan. Dis al wat my amazing maak, ek wou dit net, ek wou dit net sê. So, wat ek nou oor Markus geleer het, die evangelie van Markus, is die, word beskouw as die oudste evangelie in die bybel. Dis die eerste geskrewe evangelie, alhoewel het tweede in die bybel voorkom. Dit word dikwels beskryf as die readers digest weergawe van die evangelie, want as jy een oude bybel het nie in jou klas gelees en die blaie sit saam so mekaar vast, as jy soe een blaie gee, dan is jy omtrendt. Dier Marcus, jy kan van Marcus mis. Um, hy is net 16 hoofstukke lang. Misschien omdat dit gekenmerk word dier een verskrikkelike stevige tempo. Dit lyk asof Marcus nie kans het vir komas en byvoeglijke naamwoorde en, en enige draaikies nie. Hy sê ding soos het is. En hy beskryf meestal aksies en woorde soos en nou en toe en hierna en tis en Is vir hom lekker want dan kan hy net alvindiger beweeg. Soos met baie mense van sy tyd, het hy ook een uh, bijnaam gehad. Sy, sy bijnaam was Stompvingermarkus. Um, o, oh, die, 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 re, die rechte woord is een lekker woord, maar ek kan dit nie op my eie sê nie. Kolobodaktulos. Dit, dit sal ons weergawe wees van iets soos um, die platteland het mense moes gepraat van Koos van Annie, of Ou, ou platnees koos, want daar was soveel koos dat mense hulle moes kwalificeer. So hy was stomp vinger Marcus. En of het gewees het, omdat sy vingers erg kort was en hy een groot man was, dit is debatteerbaar. Ons dink hy het letterlijk sy, sy naam gekry, sy, sy bijnaam, omdat hy so stomp skryf. Omdat sy sinne so kort is. Omdat hy nie uitwaai goed nie. In, in daai tyd was dit algemeen geweest om iemand te noem, byvoorbeeld, ou Koppergats koos. En dit het beteken nie dat daar gelool is met sy ingewande nie. Dit het beteken een ou wat rarig kon goed studeer. Ek sal nou nooit self die bijnaam gekry het nie. Of iets soos Gouwe Mond Geert. En dit het niks te doen gehad met sy tanteelkunde nie. Dit was dat, al, dat hy goed gepraat het voor mense. Nou dit was Marcus sy bijnaam. Wat verder interessant is oor Marcus, is dat hy nooit, ons dink ons altyd die mense wat geskryf het oor Jesus, het, die, hy het saam met hom geëet, slaap en gedrink. Hy het nooit vir Jesus gekennie. Hy was medewerker van Paulus, en hy was Petrus' interpreteerder. Dit is hoe Marcus die evangelie geskryf het. So wat ons nou moet onthou, Soas Jesus Petrus se rabbi was, se leermeester was, so was Petrus Marcus se leermeester. So Marcus sou eerste ten doel gehad het om Petrus se weergawe so nou keerig moendlik neer te skryf. So hierdie is eindlik indirekt Petrus se weergave van die evangelie. Nou ken ons amal vir Petrus. Petrus verteenwoordig die beste en die slechtste van die mensdom in homself. Petrus sal net soveel keer, soos wat hy sê hy die Heere lief, net soveel keer sal hy omverraai. Petrus sê ja Heere, en hy die eerste volger, en hier gaat hy, en die volgende oomlik sit hy met sy voet in sy mond. Hy sal in een sin Die, die, die antieke geskrifte aanhaal, en in die volgende sin, sal hy iets sê, wat Jesus maak sê van hom, geep pad achter my satan. Petrus is baie spesifik, ons het nou, my broer het, um, so twee weke gelede, een barbecue gekry, en hulle is van die mense, wat die voor die tijd wil weet, of het nou dochterkie of sienkie is, die het steel van die natuurlijke verloop van die leven, om verrast te wees, En as dit 'n seentjie sou wees, sou dit Petrus wees. En toe kom Petrus uit. En Petrus het so verbeete uitdrukking op sy gesig hê. So fijn verbeete gesig met 'n bos blou rooi hare. Dis dis Petrus ek seker nie hierdie Petrus het so gelyk nie. Hy het daar in die Midde-Ooste gebly. Ek dink die rooi hare was nou deel van daai nie. Maar dit is, dit is dit is Petrus. Petrus was verbeete. Petrus het een goeie hart gehad. En Petrus interpreteer, skryf, dier Marcus. Petrus vertel hier die evangelie met die oog of die oor op sy woerder. Dit wat sy woerderse behoefte was, daarop het Petrus gefokus en dit is wat Marcus neergeskryf het. So die behoefte van sy woerder, die behoefte van sy gehoor, die eerste kerk, En hulle kinderskoene, nie kronologie nie, is wat Marcus se tempo en die manier hoe hy skryf, sy stompsinne, activeer. En dan moet ons dit nie misgis in te denk, hy stompsinnig nie. Hy is ook nie nalatig nie, hy is nou keerig, want hierdie evangelie is nou keerig ontwerp in drie tonele, soos 'n goeie drama. Die eerste toneel speel af in Galilea, Die derde toneel speel af in Jerusalem en die tweede toneel is waar Jezus op pad is tussen Galilea en Jerusalem. Die eerste toneel is die doorlopende thema, is dat allemaal weggeblaas is dier hierdie Jesus en wonder wie is Jesus. Die tweede toneelse thema is dat die disciples sikkel om te begrijp wat het beteken dat Jezus die Messias is. In die derde toneelse thema is die verrassende paradox dat Jezus hier die Messiaanse koning wordt. So die eerste toneel begin met die eerste sin. Die begin van die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God. En wat interessant is van hierdie sin, is dat dit die eerste en laatste keer is dat Marcus vir jou gaan sê, hoe hy voel. Die eerste en laaste waarde oordeel, wat hy maak, dat hy sê, Jesus Christus is die Seen van God. Van nie af gaan hy net vir jou weis, wat Jesus gedoen het, wat Jesus gesê het, en hoe ander mens reageer het, op wat Jesus gedoen en sê het. So net na die eerste sin, word Johannes die dooper dan voorgestel, my nee, waar nie, dit is nie goed wat ek nodig het heen. Um, as, die, as die boodskapper. Die precieze woorde is, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk ek stier my boodskapper voor jy aangezig, wat die pad voor jy uit sal recht maak. Die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere, maak sy paie recht uit. En nou denk die leser of die woorder, Dit is uiter aard Jesus. En dan sê Marcus, nee, dit Johannes die doper. En dan sê hy, Johannes het gekom en was bezig om in die woestijn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En dan denk ons, Johannes moet uiter die boodskapper wees en hier kom God. Hy gaan hom persoonlik aan die mens openbaar. En ek wil nou sê next moment, want want Marcus is in die hele tijd a next moment Hier kom Jezus, en Jezus word gedoop, en hy is die eerste groot sleetel story in hierdie toneel. Jezus word gedoop, die jimmel is skeer, en die geest daal soos een duif op hom neer, en die volgende woorde word gehoor. Jy is my geliefde seen, in wie ek wel behaad. die hemel is keer, die geest daal neer, jy is my geliefde sien in weke welbaarheid. En net die navelge opsomming van Jesus sy acties en sy, sy, sy kernboodskap en in Markus 4 spandeer hy nogal baie tyd vir Markus aan die gelijkenis wat hy noem die saaier, waarop se reaksies op Jesus uitgelig word waarin Jezus dit beskryf. En dan sluit die eerste toneel af, met die gevolgtrekking, dat daar selfs tussen Jezus' disciples, baie verwarring is, oor wie hy werkelijk is. Die tweede toneel, begin met a crucial conversation. Die een wat ons gelees het, in die liturgie. Die disciples, is saam met Jezus, hulle is op pad, en Jezus vrou hulle, julle weet nou wat die mense sê, wie sê die mense sê ek? En dan sê hulle vorm, uh, hulle het mense sê, hy is soos Jeremia, en Jeremia was die gebroken haard profeet, van liefde. iemand anders sê, mense sê, jy is soos Johannes die doper Johannes die dooper was die, eskatalogetische es profeet, wat gesê het, das ondergang en oordeel, bekeer julle. Iemand anders sê ie sou s Elia. Elia was die vreeslose wonderwerker. Elia is die man wat altyd aangehaal is as mense gepraat het oor oor die kracht van gebed. Wat vir ons iets sê dat op 'n manier is al hierdie profete en al hulle karaktertrekke vervat in die portret, in die portret van Christus. Want Christus is altyd die die uitvloeisel van al die openbarings. Hy sê ook, hy het nie gekom om meteen te staan nie, hy het gekom om dit te virvel maak. Maar hy is nie, nee dit nie. En het is baie interessant, dat hierdie gesprek wat ons gelees het, waar Jesus vir hulle vraag, en jylle, wie sê jylle is ek? Net na die geneesing van die blinde man van Bethsaida is. Asof Jesus wil sê, Jylle amal wat kan sien, wat die heel tyd saam met my leef. Wie sê jylle is ek? En dan weis hierdie gesprek net hoe blind die mense wat sê hulle volg om, rechtig is oor sy ware identiteit. Hierdie story, hierdie, hierdie, hierdie gesprek, uhm, dink ek is een belangrike waterscheiding wat sê, nou is hier nie meer een rustbank gesprek oor, hi, hey, so wat is jou geloof en dit is my geloof en ja, ek in Jesus en hy awesome nie. Dis die waterscheiding tussen dit en 'n baie direkte dialoog tussen God en ons waarin God vir elkeen van ons vraag. Nie meer in die derde persoon nie. Nie meer as iemand andersje pappagaai nie nie meer as die dominee nie, nie meer as die diaken of die ouderling, wat ons nou nie het nie. Um, jy, wie sê jy, is ek? Wie sê jy, is ek? En dan begin Jezus, om vir hulle te verduidelik, dat alles wat hulle gedink het hy is, is nie die volle waarheid nie. Want hulle is nog steeds daar vir die roem en die status en die moendelike ontsnapping wat een redder, wat een messias vir hulle kan bring. Om hulle omstandighede hier op aarde te ontsnap. Om status te verkry as die naaste volgelinge van hierdie man. En dan sê hy vir hulle, julle het nie een kloe wat het behels nie. Hierdie pad is een pad wat leid na die dood. En as jylle nie bereid is om saam met my die pad na die dood te loop nie, weet jylle nie wat het is om volgeling van my te wees nie. Is soos, um, ek weet nie of jylle al gehoor het as mense spoort kyk. Ach, gister is een goeie voorbeeld. Um, as, die, as die bokke wen, dan, dan het ons geween. As die bokke verloor, het die bokke verloor. As, as Andy Murray Wimbledon wen, dan sê al die Britte, die Engelsman het gewen, as hy verloor is het, is hy een skoot. Dit is pretty much die disciples' story. Hulle verstaan nog nie, dat om Jezus te volg, om te, beteken om om te volg, tot op die pad van vernedering, tot in die pad van die dood nie. Hulle denk nog, is een glorierijke ding, wat, wat, wat hier sovelle wacht, in hierdie lewe. en dan vat Jesus vir Petrus een kant toe. Nee, Petrus vat eerst vir Jesus een kant toe. Hy die nuf om vir Jesus een kant te vat, en dan sê die Engels om om te rebuke, om om te recht te weis. Oor al die goed wat hy sê, van die Messias wat my doodga. En dan kry Petrus nie eerst die fariseers uit oor die sin gekry uit Jesus' mond uit nie. Wat hy vir Petrus sê, gaan, gaan weg, Satan. Asof I sê, net die, net diabolos, net, en dis actually nie die woord wat hy gebruik nie, hy gebruik, gebruik die woord satana, hy gebruik nie eerst die Greekse woord diabolos daar nie. Net iemand wat mislei. net iemand wat het daarop uit is om alles uit mekaar te trek, to throw apart everything wat die betekenis van diabolos. Net so iemand Net so iets, net so mag is in staat dat jy nie verstaan dat lig en donker een is dat hulle langs mekaar beweeg op hierdie aarde nie. Na hierdie gesprek volg die sleetel story in Marcus soos ach, in, die, in die tweede toneel, soos wat die sleetel story in die eerste toneel was, Jezus vat drie van sy disciples. Voor Petrus en Jacobus en Johannes vat Jezus op die berg. En die, die story begin met die titel die verheerliking op die berg. Maar die story begin eers met een ander sin. Wat vir my baie interessant is. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood zekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met kracht sien kom het nie. daar is van julle wat hier staan, wat nie sal doodgaan, voor julle die koninkryk van God sien kom het nie. Waar hy weer een baie spesifieke uitspraak maak oor wat hy bedoel met die koninkryk van God, en dat hy dit nie gelijkstel met die hier namals nie. Met die jimmel, soos ons dink nie. Hy het die heel gesê die koninkryk van God is nabij. Die koninkryk van God is at hand. En dan gebeur hier die story. Hy vat vir Petrus en Jacobus en Johannes en hulle gaan alleen op 'n hoë berg en hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, wit soos nieuw, wit soos wat geen blyker, blykmiddel op aarde dit kon maak nie. En daar het die Lea saam met Mooses verskyn en hulle was in gesprek met Jezus. Toe sê Petrus vir Jezus, Rabbi dit is goed dat ons hier is, koor nou vir Petrus. Hy sien drie manne en hy sê, laat ons dan drie hitte maak. Vir ie een, en een vir Mooses, en een vir Ilea. Want hy het nie geweet wat om te sê nie. Want hy was jylle mal verskrik. En daar kom een wolk, wat hulle oordek, en uit die wolk kom een stem wat sê, dit is my geliefde sien, luister na hom. Ampers is die eerste story in die eerste toneel. Weer een wolk, Weer een stem. Hierdie keer praat die stem nie met Jesus nie, het praat met die disciples. Dit is my geliefde sien, luister nou. Asof Marcus wil sê, Jesus is die fysische belichaming van die glorie van God. Asof hy hy net weer wil herinner daaran, dat ja, daar is glorie, ja, daar is goud, ja, daar is een kroon, maar daar is een En dan begin daar die derde toneelm, met hierdie publieke paradoxale intog in Jerusalem, waar Jezus op die donkie rai. En dan moef het vinnig, laaste pasga, inhechtenisname, verhoor, kruisiging. En hierdie keer word hierdie sleetel story, wat ons hier sien, wat nou al twee keer gebeur het, geëchoe in een ander story. Behalve die keer, is dit nie een wolk wat oorkom nie, maar duisternis. En hierdie keer is het nie God sy stem wat gehoor word nie. Maar Jesus sy stem wat uitroep. My God, my God, waarom het u my verlaat? Dit is my geliefde sien in wie ek wel het. Dit is my geliefde sien, luister na hom. My God, my God, waarom het u my verlaat? En dan kom nog een verrassing. Want Marcus is een soort van een meester van ironie dat 'n Roemeinse hoofman, wat hierdie woorde hoor, hulle noem om die Roemeinse hoofman oorhondert, die eerste persoon in hierdie hele story is, wat begryp en verklaar wie Jesus werklik is. En hy sê, Waarlik, hy was die sien van God. Nadat 'n man uitroep, My God, my God, waarom het hy my verlaat? sê een man wat glad nie, hom ooit geken het nie, wat nie een van die twaalf disciples was nie. Trouwens, die een van die twaalf disciples, wat die meeste gesê het uit Jesus lief, het hom nou so pas weer die derde keer verraai. Die Romeinse hoofman, is die man wat Jesus erken en herken, vir wie hy werkelijk is. Nadat hy iets sê, soos my God, my God, waarom het hy my verlaat? Hierdie evangelie eindig in hoofstuk 16 met hierdie woorde. Dit is net nadat Jezus aan die vrouwe verskyn het. En dan eindig dit, toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf afweg. En beving en ontzeting het hulle aangegryp en hulle het vir niemand gesê nie, want hulle het gevreesd. die evangelie eindig om die mense daarvan te sê, rechtig self stomper as wat Marcus' vingers was. Dis, dis waar die evangelie eindig, dis waar die, as jy een kaartje zou betaal het vir een plei, dis waar die toneel, die laaste toneel eindig. Ek weet nie wie verwacht om, dat iemand opstaan, en handeklap, en een standing of vision geene, maar dis waar Marcus het eindig. As jy in jou, in jou bybel sal gaan kyk, sal jy sien dat daar nog so twaalf verse, verder geskryf is, dier iemand wat uiteraard soos ek en jy so gesit het en gaan het. Wat? The end? Nee. En iemand anders het besluit, hy gaan een paar verse vir Marcus byskryf. Want hy kan nie die, die gehoor, die, die luisteraar, die leeser so loos nie. Maar wat as Marcus, dit nie per toevall gedoen het nie? Wat, wat as Petrus' vertelling nie daar geeindig het nie? Wat as hulle bedoel het, as hulle dit intentioneel so gedoen het, om weer te vraag, soos twee ander keer in die evangelie, jy, die leeser, die persoon wat, wat, wat sê dat jy een volger van Christus is, dat jy na in hom leef, gaan jy ook weghaard die gebrek aan een bevredigende slot, forceer ons om te worstel met hierdie bewerings oor hierdie Messias. Terug na die eerste sin van die evangelie. Hierdie is die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God. Gaan ons wegaard loop, soos die disciples? Of gaan ons Jesus herken, soos die Romeinse officier, Wat gehoor het, hoe sê hy die woorde, my God, my God, waarom het hy my verlaat? So dit is eindelijk een vraag vir my en jou volgende. Dit is, dit is wat Marcus doen met sy hele evangelie. Hy wees vir ons wat Jesus gedoen en gesê het, en dan wees hy vir ons hoe mense daarop reageer het. En die light motief, die doorloopende thema, as die heel kom hy terug, nou dat sy eie disciples nie zeker was, wat hier die ware identiteit van Jesus, die, die vrymaker, soos wat die voice vertaling sê, the liberating king, die groot vrymaker, Wat dit behels nie? En dan word ons voor die vraag gesit. Is ons bereid om ons leven neer te, te lewe? Die, die lewe wat ons denk ons lewe is. Die situasie wat ons leven noem. Is ons bereid om ons levenssituasie, ons levenstandaard, alles wat gepaard gaan met wat ons denk die leven moet wees, hoe ons dink die leven moet vir ons uitwerk, is ons bereid, om dit op te gee, om dier daai situasie te val, na waarin ons werklike leven le. Die leven waar ons niks het om te verdedig of te beskerm nie. Waarin, soos wat Chris Christopherson gesê het, oor Bobby McGee, freedom is when we've got nothing left to lose. As ons niks het om te verloor nie, kan Christus ons ware lewe vir ons teruggeen. En dis vir ons moeilik om te verstaan, as ons alles het om te verloor. Maar dis die vraag volgend, wie sê jy is ek? Nie net, Jesus is awesome, en Jesus my personal side nie, en Jesus gaan my enig in die hemel kry nie. Wie sê jy is ek Wie sê jy is ek nou? want die koninkryk van God is hier. En partij van jylle sal die koninkryk van God sien, voor jylle doodgaan. Dit is die, die vraag wat, wat Marcus met die, met die stomp sinne, eindelijk baie skerp uitlig aan elkeen van ons volgend is daar enige vrou of, of inzette van mense wat, wat Marcus daar beter ken as ek verochend? As ek sê vrou, dan bedoel ek daar kritories. Daar is so'n elf tis oog, tis in jylle wenkbrau, by baie van jylle. As dit beteken, dat ons mag woorstel vir die rest van die week en ons levens met die vraag, en het elke dag vir ons self vraag, You, who do you say I am? Nie jou ouwers nie, nie jou kerk nie, who do you say I am? In ons ons leven in die antwoord in leven, dan mag ons al die koninkryk van God sien kom, wat een, wat een blije dag sal dit nie wees nie. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat jy gekies het om, om jyself te openbaar in, in ervarings van mense, mense wat verskil het. Mense wat wat na in jy geleef het en toch steeds nie verstaan het, hoekom jy rarig gekom het nie? Om te kom dien, om te kom dood gaan, om te kom wys dat die duisternis langs die licht bestaan en dat die duisternis die licht nie sal oorweldig nie. Heren, ek wil jy vraag om, om in elk een van ons te, te beweeg, Want hy sê, ons moet elkeen ons heil met beving uitwerk, ons elkeen. En dat hy vir ons sal kom wees wat ons menselike aandeel in, in hierdie komst van die koninkryk van God is. Maar ook altyd vir ons sal verseker dat hy die, die eerste geroep het. Dat hy die, die eerste die werk neergeleid. Het, en dat ons leven een reaksie is daarop. help ons om hierdie genade, hierdie, hierdie uitnodiging, hierdie, hierdie diensbaarheid, hierdie uitgietende liefde, waarin ons gemaakt is, nooit as vanzelfsprekend te aanvaar nie, en verantwoordelijkheid te aanvaar daarvoor. Die het met net so'n vry hand te wil uitgee. Baie dankie dat dat u wel opgestaan het. En dat hy nou in ons lewe. Amen. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsame gevind. Besoek gerus en via.ok.za vir meer inligting.